0: Insolentes nace de una chava guatemalteca que se cuestiona todo. Alejandra creció en un país conservador donde hay muchos temas que no pueden hablar, así como la sexualidad, el feminismo, amor propio, placer, los derechos LGBT, salud mental, relaciones tóxicas, la muerte y más temas tabús. Cuando vio que habían muchas personas que le hacían preguntas en su blog acerca de estos temas, se dio cuenta la falta de información que tenía su país respecto a esto. Así que decidió platicarlo con sus familiares, con sus amigas, con sus amigos y sus seguidoras y seguidores. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Insolentes. Yo soy Alejandra Campoyo y me alegra muchísimo que me puedan escuchar. Bueno, hola Andrés, bienvenido a un episodio más de Insolentes. Estoy súper emocionada, de verdad que me alegra muchísimo que estés acá porque creo que es importantísimo que hablemos un tema como este del abuso sexual infantil y sobre todo no un hombre, ¿verdad? Que dicen que solo a las mujeres les pasa y no es cierto. Te cuento que hay muchas personas que, no sé si escuchaste el de Claudia Rodríguez, el, episodio, el primer episodio, que sí. Sí muchos hombres me hablaron. O sea, tú me hablaste y otros tal vez, te puedo decir, unos siete más. Entonces sí me gustaría escuchar tu historia ¿Y cómo ha sido tu, tu vida después de, de, de esto, pues?
1: Sí, es, um, mira, es bien complicado porque uno no se espera estas ondas en la, en la vida. Y menos cuando es uno niño. En mi caso, por ejemplo, todo, todo el... Lugar en el que vivo, el contexto es bien difícil porque es re machista. Entonces, um, crecemos, bueno, prácticamente todos los niños crecemos con un, una influencia, por decirte así, totalmente machista, que tenemos que ser bien pelioneros, tenemos que ser fuertes. Uf, es como todos los días desde que naciste dicen que tenés que defenderte, tenés que eh, ser independiente. Que los niños no lloran que, y un montón de cosas, ¿no? Y con la sexualidad también es como algo, está lleno de mitos. Entonces uno Total. se hace como ideas, ¿sí? sí, ideas erróneas, ¿no? Pero sucede que en todo este, este asunto, en la búsqueda de la independencia, yo me puse a, a buscar trabajo más o menos como entre los 12 años. Y... Nueva familia me dio trabajo en, como repartidor de gas. Entonces, eh, bueno, aparentemente yo estaba un poco enfermo de anemia o algo por el estilo. Y ellos, esta familia se dio cuenta y me mandaron con un doctor. O sea, ellos pagaron o por, no sé si eran amigos de la familia o... o como fue la cosa, es de que ellos me dijeron que fuera con el doctor porque él iba a revisarme si estaba enfermo. Y yo fui con este señor. Y pues no, nunca imaginé lo que iba a pasar, ¿verdad? Iba solo porque, como estaba en mi, tra en, en mi trabajo.
0: ¿Todo esto en Guatemala?
1: Y, sí, en, en Toto. Ok. En, es en, en Toto imagínate, es como algo bien inusual también, supongo yo. No sé no sé hasta qué grado es tan normal o, o qué onda es, y cómo es que este tipo de cosas se dan porque. Como Pasa en una, todos otra, lados, cosa, la verdad. no No sé. No se habla, o sea, yo no conozco a nadie más, por lo menos en mis círculos de amistad o compañeros, amigos que he tenido. No conozco a nadie más que haya estado en mi situación porque lo más seguro es que nadie lo habla. Por ejemplo, en, en mi caso es la primera vez que lo hablo en público. La cosa es de que esa vez yo fui ingenuo, supongo, o no sé, porque eh, fui a la clínica de este señor y cuando llego, pues me... Doy la sorpresa de, de lo que sucedió. Se supone que él iba a, a diagnosticarme sobre si tenía anemia o algún tipo de enfermedad del estomacal. Pero cuando llegué, él me dijo que me desvistiera. Y en un ratito, uf, ya que te dijera, yo ya no sabía ni qué hacer, ni, estaba paralizado. Y me dijo que me desnudara, pero era un hombre grande y gordo. Y entonces pues yo con mucho miedo y así como no entendía muy bien qué estaba pasando y un poco ingenuo también porque yo pensando de que era parte de la del de la, diagnóstico de Elba entonces me quité la ropa luego apagó la luz y cuando en un momento a otro estaba sobre mí y fue bien horrible en ese momento porque yo no sabía ni qué hacer ni qué pensar ni nada. Tú en, tenías en ese, 12 años. Entonces, en 12 y medio, 13 más o menos. Sí, era 12 años, más o menos, casi al final de mis 12 años. Y sí, estuvo ahí un buen rato, apagó la luz y estuvo eh, violentándome, porque en ese ratito yo ni siquiera sabía qué onda, ¿verdad? y, y era, era un hombre también, es como qué está pasando, no, no, no podía ni pensar, o sea simplemente dejé que hiciera lo que estaba haciendo hasta que al final terminó y regó toda su esperma sobre, sobre mi estómago y sobre mí y todo, fue bien asqueroso también y luego de sí, eso me dijo sí. que me limpiara y me dio unas, unas pastillas o sea me dijo estas son para tu, tu estómago me dijo, ya terminamos y no digas nada a nadie y me sacó de la clínica, ¿no? Así. Y ese desde ese día mi vida cambió totalmente porque yo quedé así como en shock durante unas dos semanas o más. Y no, no, sin poder decirle a nadie. Ya no pude hablar de eso. De hecho, no pude hablar de eso hasta unos cuatro o cinco años después. Eh, pero en ese momento no, no, no se lo dije a nadie.
0: ¿A quién se lo Nunca... dijiste la primera vez?
1: Fíjate que el problema es que después de eso, cuando ya empecé como mi adolescencia, empecé a ser como muy rebelde en la escuela. Y pues hacía grafitis en, la, en las paredes de la, de, la, de la escuela donde estudiaba o en, la, en el piso. Y una vez me cacharon y entonces se me llevaron así como, como a la dirección. Y una maestra que estaba ahí que me dio un poquito de confianza, le dije que me preguntó qué onda, es que por qué era así y que no sé qué. Y que lo que estaba haciendo era llamar la atención. Entonces le dije que tenía algo importante que decir. Y entonces ella ya me dijo, pero aquí no lo vamos a hablar, mejor que cómo se me llegue a mi casa. Y entonces yo llegué a su casa en la noche a platicar con ella y fue la primera vez que hablé de, de, del, del rollo A. ¿Cuántos años
0: tenías? Ella,
1: ella como, como unos 19. 18 más o menos, 19 sí, 18, si no estoy mal. Y ya fue la primera vez que pude hablar porque como supongo que ella intuyó que tenía algún problema un poco serio por el tipo de dibujos y la forma de revelarme en ese, en ese momento, ¿no? Porque dibujaba, o sea, dibujaba mucho sobre la muerte. Y... Hice un par de grafitis en la escuela sobre personas ahorcadas y cosas así. Entonces ella me dijo, se como que intuyó que había algo más en el fondo y fue la, la primera persona que como que intentó entender un poco lo que pasaba y me invitó a su casa a platicar de qué ondas que, que, que tenía o por qué era así o, o si tenía algún problema que yo podía contar con ella. Entonces ya le conté. Fue la primera vez que pude hablar de este rollo. Fue muy... muy, muy Momento así como muy chiquito también. O sea, fue un ratito nada más. Y lo que hizo ella fue solo como compadecerme y decirme que todo iba a estar bien y, y nada más. Luego de eso quedó así el, el, el asunto y tuve que continuar mi vida, ¿no? Me arrepentí un poquito de haber... uh
0: -huh.
1: como Sí, que, prima... que luego me arrepentí de haberle dicho.
0: ¿De haberle dicho? ¿En serio? ¿Por...?
1: Sí, sentí como que un poco de vergüenza, o sea, de hecho sentía mucha vergüenza hasta ese momento, pero sentí como que era muy tonto, que era vergonzoso lo que había pasado y por qué se lo dije, y mejor que, que se quedara como un, un secreto y, y, y que nadie más sepa. Entonces, me di a mí mismo que no se lo iba a decir a nadie nunca, otra vez. Ella me dio vergüenza como me dio mucha vergüenza haberlo contado y que parecía muy tonto o me sentía muy tonto entonces no decidí no volver a contarle a nadie y además que no no pasó nada después de que le dije no pasó o sea simplemente le, le dije lo que había pasado y no o sea no no pasó no cambió nada no simplemente como te decía le fue contarle y no me sentí tan bien me sentí como justificado no con mucha no, no me no me dijo nada tampoco. Entonces Y ya, eso en Guatemala también. Sí, 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 en Guate.
0: Sí. Ya, y después, después de... de uh
1: -huh. Sí, sí, decime.
0: Y después de todo esto de que le dijiste y todo el rollo, yo creo que también es bastante importante lo que tú decías al principio, que los hombres, y esto es el machismo y por eso el feminismo es tan importante, porque beneficia a todos en que en los hombres es importantísimo que los hombres lloren, es importantísimo que los niños lloren, es importantísimo que hablen de esto, porque te juro que me quedé en shock cuando me dijiste que no habías escuchado nunca una historia de, de un abuso sexual hacia un hombre, y a mí cuando, cuando yo lo puse en Instagram, sí me hablaron como seis, siete, y, y fue así de pasa, ¿sabes? O intento de abuso sexual, y... Y es la pura masculinidad tóxica que te dice que vos tenés que ser fuerte o aquel miedo porque es un mito de que si abusan de ti te vuelves homosexual y ser homosexual en un país tan homofóbico y tan machista es malo, ¿verdad? Entonces hay un montón de, de, de mierda que, que, que es triste pues porque hay... ¿Cuántos hombres no han pasado por esto y que no lo han podido sacar como, como tú lo estás sacando ahorita? ¿Cuántas veces lo han dicho tal vez y se sienten juzgados, ¿sabes? Y después vienen todos esos problemas que, que tenés por, puede ser que querés llorar todo el tiempo, puede ser que estés con ataques de pánico, con ansiedades, con, con miedo a querer, con miedo a crear hijos e hijas, eh, un montón de miedos que lastimosamente como te sentís tan juzgado por esta sociedad, y no puedes ir a un psicólogo o a una psicóloga y decir, o cual, cual, cualquier amigo de, hey, mucha, abusaron de mí, ¿sabes? Y que te digan, yo también, yo también, porque sigue ese miedo, ¿sabes? Entonces, ah, la verdad es que si es un... ¿Cómo ha sido tu experiencia eso con, 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 con amigos y familia? ¿Algún familiar se enteró? ¿Algún amigo se enteró?
1: Eh, fíjate que sí, pero uf, eso fue hace poco. O sea, pasaron tal vez unos... Bueno, eso fue hace como más de 20 años y se enteraron algunas personas que te digo unos 15 años después de que, de que tuve ese rollo, ¿no? Porque justo lo que decís, ¿no? Hay un montón de secuelas. El, el miedo, eh, el sentimiento de culpa, como son Todos tienen este, crecen con esta onda de la homofobia y sí hay muchos mitos, o sea que si te violaron vas a ser hueco, si... Y que si ten yo tenía un poco de actitudes también un poco afeminadas. Bueno, creo que tengo todavía. Y, y eso muchas veces también fue objeto como de, de burlas, de críticas. De, eh, y, y siempre estaba como la broma de la, de, de la violación. Es como algo muy, muy normal bromear sobre eso. Y, y por dentro es como un, una batalla interna, fíjate, porque por dentro es que uno está así como. Toda la gente se ríe, se burla de que, de, de que si te violan, de que esto, de que lo otro, de que los hombres te tocan, o que hueco y que no sé qué. Y yo siempre que, que hablaban de, o sea, jugaban o bromeaban así, yo tenía adentro como este rollo de, pero si esto a mí me pasó, ¿no? Y no es una broma, o sea, o sea ¿qué? ¿qué onda? Y este señor, ¿qué onda? ¿Es también y yo siempre pensaba así como, eh, tenía mucho rencor a este, a este señor, porque si todos se bromean de que es hueco, entonces, ¿es el qué onda? ¿No? ¿Por qué...? ¿Por qué hubo que haberme hecho esto? Si yo, o sea, cuando era más joven, entonces eso hizo que yo me alejara mucho de estos, de estas como manadas de chicos. O sea, era, primero que era bastante antisocial, y luego que casi no creé lazos de amistad con otros, con otros hombres. O sea, la mayoría de mis amistades son chicas. No tengo, incluso con hombres de mi familia, yo tengo cierto como rechazo. Exacto. No me gusta que me toquen o que me agarren o que se acerquen a mí demasiado. Es como una onda de. De hecho, hay una, una parte de mi vida bien, bien loca en que yo me odiaba a mí mismo. O sea, mi, mi cuerpo de hombre lo odiaba. Me caía mal verme y decir que yo muchas veces decía, de pronto me cuestionaba y si era, si, si este asunto me había vuelto, como decía, ¿no? Si era cierto este mito de que se, uno se vuelve. Eh, gay, homosexual, y si y yo soy homosexual y si no me gustan uh, las chicas, pero yo decía, a mí me gustan las chicas, lo que no me gusta es sentirme hombre. Y entonces había una onda bien loca que yo pensaba cuando era más, como más uh, joven, decía, a mí me gustaría ser como mujer, pero me gustaría uh, eh, tener relaciones con mujeres, no con hombres. O sea, es como una onda sí. de rechazo total hacia los hombres
0: y rechazo hacia mí mismo. Sí, pues, yo creo sí. que también es parte del trauma de que por tú ser como sos, te pasó eso. Como de cierta manera tú rechazando ese cuerpo que fue violentado. Entonces, por eso tú rechazas esa parte. Entonces, es eso que tú decías, ¿verdad? De que no te am no, no no te sentías seguro en tu propio cuerpo.
1: Exactamente eso, ¿no? De lo que, lo que estás diciendo de la seguridad. O sea, yo no me sentía seguro en ningún círculo de, de donde había hombres. O sea, todos estos, los, los chavos que salían a jugar fútbol o que se juntaban. O sea, era muy difícil para mí lidiar con ellos. Entonces, yo me sentía, no, no, nunca me sentí como parte de, de estos eh, círculos. Hice más amistad con, con chicas. Entonces... Eh, Ahí es en donde también encontré como un poco más, me sentía más tranquilo, ¿no? Entonces más ya seguro, más adelante sí. tuve una, estuve una compañera de varios, varios, o sea, de muchos años, compañera pareja. Y a ella le conté, fue la primera persona después de la, de la, de la señora, esta maestra, a la que le conté lo que me había pasado, ¿no? y era, era bien compleja la relación porque ella esperaba a un chico o sea éramos pareja pero ella siempre me reprochaba, me reprochaba el hecho de que yo era diferente no de, de no ser como los demás chicos y no tener esas eh, actitudes tradicionales de, de, del hombre macho entonces uh -huh. eso hizo que nuestra relación y fue la persona que le conté también este como todo este rollo pero y nuevamente te
0: sentiste inseguro, ¿no? De contárselo sí. a alguien, ¿no?
1: Sí, sí pues. porque el, el, se, lo, se lo conté porque por el hecho de que yo no, yo no podía corresponderle a ella como, como esperaba. O sea, ella estaba como con, con muchos conflictos porque yo, no podía, o sea, no, porque yo no podía ser el típico eh, chico que, que, la, que la protege a ella, ¿no? Entonces yo le dije que era al revés, que yo necesitaba en una relación a mí me gustaba más sentirme protegido y no proteger. Entonces, eso conflictuó mucho el, porque era todo lo contrario. O sea, ella esperaba ser protegida y yo le decía, yo, yo eh, así me siento. O sea, no, es, es complicado porque yo no puedo, o sea, esta parte de la seguridad que se supone brindan los hombres a las mujeres, yo no la podía desarrollar tan fácil, ¿no? Entonces, era bien complicado. Al final terminamos dejándonos
0: y yo creo también que es parte del, del machismo que, que obliga a los hombres a ser este macho alfa, cuidador de mujeres, el que da el dinero, el que paga todas las cenas, el que tiene que tener una erección todo el tiempo para poder coger perfectamente bien, el que quiere coger todo el tiempo, el que nunca fue abusado. Creo que... Sí fue, sí es como parte del machismo, esta, esta imagen de, 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 de hombre que, que la verdad es que solo existe en, en, en las películas, pues, ¿sabes? Y
1: sí. Sí, fíjate no se que, vale. que justo. Porque la verdad es que, como hombres, muchas veces nos, nos cerramos totalmente a todas estas eh, situaciones que, que nos pasan en la vida. Y creo que no solo. Eh, en, el, en, en el caso como el mío, que fue una agresión bastante fea, fuerte, eh, igual con cosas menores, normalmente y, y en muchos círculos de, de, de familiares, yo vi como la mayoría, bueno, incluso en mi propia experiencia, prefiere alcoholizarse, ¿no? Para, para poder.
0: Exactamente.
1: Soltar, soltar este, estas cosas. Y, y bueno, a través de muchos procesos es que yo he entendido que es más fácil, pues. As, soltarlo de una manera más sana, no llorar como decías, llorar, aceptar también cómo es uno y, y las necesidades que tiene o las carencias que de pronto surgieron a raíz de este de, de, de este acontecimiento y algo algo que también es bien difícil es poder hablar de estas cosas entre amigos porque está está mucha esa, esa ese imaginario de que tenías que ser fuerte y por qué no te defendiste y y Exacto. que que te dejaste y que no sé. Y la otra, la otra onda es eso que decías de, de que tiene que ser un macho proveedor y, y descuidamos un montón de, 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 de cosas esenciales como, como los sentimientos, ¿no? Muy por exacto. ejemplo, que, que uno siempre tiene que cumplirle a la chica y uno de los problemas conmigo es que yo muchas veces no quería tener relaciones. Lo único que quería es sentirme, por ejemplo, yo no, no, no entendía lo que me pasaba hasta que más adelante fui con una psicóloga y me explicó que lo que yo tenía era eh, episodios de depresión, tenía también eh, crisis de ansiedad, de pánico. Y sí, pues. en muchos momentos, por ejemplo, y yo no quería intimar, yo lo único que quería es que me abrasen por ejemplo. Y esto es sí. bien difícil de entender. O sea, no me interesaba como tener una relación sexual y esas cosas sino una relación para mí era simplemente sentirme seguro en los brazos de alguien, por ejemplo. Pero decir eso es incluso ya intentando relacionarme, una que otra chica me dijo que pues, yo era como, como los, los hombres, ¿no? O sea, tomando un poco el papel machista, hueco, siendo no más machista. Sí, entonces... Eh, es como un montón de, de secuelas a raíz de este rollo. Y lo, lo logré entender hasta que fui, bueno, primero leí mucho y a raíz de la lectura encontré un poco sobre el feminismo. El feminismo, fíjate que de muchas lecturas del feminismo hicieron que yo entendiera sobre las emociones y me hicieran también buscar como un poco de ayuda profesional. Entonces Exacto. ya asistía asistí con una psicóloga pero fíjate que el problema que se dio ahí y algo que a mí como que también me, me empezó a hacer mucho ruido es que también aquí en el contexto en el que yo vivo hay mucha muy poca gente profesional por lo menos en el momento en el que yo busqué eran como religiosos y, y así como no se preocupe Dios le va a sanar el corazón y todo y esa onda a mí no me no me ayudaba
0: exactamente así.
1: Onda de Dios, o sea, yo decía, ¿cómo es alguien profesional? O sea, yo no, yo no creo en Dios, de hecho, también eso me hizo cuestionar un montón de ondas. O sea, yo no, no sé, no sé lo que necesito, pero esto no es, o sea, algo dentro de mí me decía, esto no es. Entonces, ya dejé de, de, de ir con esta chica. Qué eh, importante
0: es que en serio hayan profesionales que estén desligados de su religión, o sea que tengan, o sea imagínate qué daño, yo me pregunto qué daño puedes hacer eh, si en, tú teniendo una creencia tan fuerte y ser profesional y decirle a una persona que fue violentada de pequeño, mire Dios le va a ayudar, hay muchas personas que no creen en Dios como tú hay otras que sí, hay unas que les sirve, pero en el ámbito profesional creo que y como psicólogos y psicólogas y todo tienen que tener creo que bastante claro que pues ahí hay un trauma y ese trauma se tiene que trabajar, ¿sabes? Ir de regreso, platicar acerca, llorar, expresarte, gritar, patalear, decir que ya no puedes más, tirarle mierda a lo que sea que querrás tirarle mierda, a Dios, a un poder superior, a tu vida, a tu cuerpo, a lo que sea. Siento yo que eso es como que la manera que tú puedes sacarlo e ir a terapia todo y tener eh, constantemente tus citas con tu, con tu psicólogo o psicólogo, pues, pero qué importante es que un psicólogo en serio sea profesional y se fije en los traumas, no en creencias religiosas, sea cual sea, pues, ¿me explico?
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces, más adelante encontré a una una, una amiga que también era hoy es psicóloga y ella sí me ayudó de otra manera porque usó como el arte. O sea, me invitó a usar el arte también para poder sanar y soltar un poco todo este rollo y a través de esto ya fue que fui eh, logrando como, como, sí, sí, sanando aunque esto también eh, lo, lo, lo entendí que es casi que va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea a veces eh, hay periodos largos en donde todo está bien y no lo recuerdo y no tengo episodios de, de eh, alguna crisis de ansiedad o, o pánico, por ejemplo y a veces como que resurge otra vez y vuelve el pánico, vuelve... De, de hecho, tengo una crisis muy severa sobre un tic que me pone así como a, a tener hipo. Y es cuando... ¿Te pones nervioso? Es, sí, es, estoy nervioso y es... Bueno, y a veces lo, con, con respiración y bueno, es un proceso bien, bien largo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer para, para ir como... Fíjate que hace tiempo logré comprender, el, comprender de alguna manera todo lo que sucedió conmigo cuando era niño. Sin embargo, las secuelas físicas son las más difíciles de, de tratar porque, por ejemplo, a nivel intelectual yo logro entender qué fue lo que pasó, he hecho muchos procesos de sanación y tratar de cómo seguir la vida bien, ¿no? Sin embargo, físicamente repercute un montón todavía ese eso es algo un poco más complicado de, de, de manejar. Y la otra cosa es la soledad, fíjate. Algo que también estás diciendo es que como no se habla, no sabemos quiénes están en este rollo. Y la otra cosa es, por ejemplo, en el contexto en el que yo vivo, me siento muy solo porque tengo muy pocos amigos hombres, pero la mayoría no son de aquí. Están dispersos. De hecho, otro, algunos son fuera del, del país. Y algunos otros están lejos, ¿no? Tengo amigos mm. homosexuales, por ejemplo. Y todo, también hay como una comprensión sobre todo este asunto de la diversidad, porque uno se siente más seguro, ¿no?
0: Sí, exacto. Mm. Pero te quiero decir algo, perdón que te interrumpa. Quiero que sepas que ahorita que, que estás hablando en insolentes y todo, quiero que sepas de verdad y que muchas personas nos van a escuchar y muchos hombres que han pasado por lo mismo que tú, que tú... Y todos los hombres que han pasado por eso no están solos.
1: difíciles hasta ahora, o sea, pues, te digo, son 20 años casi después de este asunto. Eh, uno, una de las cosas más complejas es, es pues, estos sentimientos como de eh, pensamientos suicidas y ondas así. O sea, como Totalmente. llegar a este... Y, y había estado siempre, ¿no? Pero ha evolucionado. Y, y son dos momentos, ¿no? Porque hay momentos en los que esto, estoy bien y... Pues todo transcurre con normalidad por decir así socialmente normal pero hay momentos en los que la crisis se hace muy fuerte y es como no tiene la vida no tiene sentido y esto y lo otro y, y okay. cómo poder eh, reunirse entonces están sí. es, es, es. uno vive fragmentado en estas dos cosas no o sea en los momentos en los que está en eh, momentos de crisis y en los momentos buenos no entonces eh, buenos por decir así o, o tranquilos porque bueno es todo un rollo sin embargo por ejemplo una de las cosas más más interesantes que pude aprender con la psicóloga la última con la que estuve eh, tratando es que yo decía por ejemplo por estar leyendo y todo también hay una parte de la religión que me dijo que había que perdonar y que, que las cosas pasan por algo y es que un pensamiento bien tonto fíjate yo no, sí. no, no creo ese no entonces el perdón, y bueno, sí hay que trabajar sobre el perdón, decía yo, pero también estaba este, este pensamiento así como de, de, las cosas pasan por algo y te enseñan algo, y si no fuera eso, no serías la, la persona que sos, si no lo típico
0: ese, que dice ¿no? la gente eso y lo encontrás dije, en YouTube, pues sí, qué horror yo, le, yo, dije,
1: yo dije, esto es mierda, ¿no? ¿no? entonces yo le decía a la, a la psicóloga esto, pero esto no me hace sentir tan bien entonces ella me dijo algo bien bonito, ¿no? Es que me dijo, no, no es que no, no es eso, hay cosas son cosas distintas. Hay cosas que te pasan eh, que nadie las provoca y ni modo, ¿no? Hay que superarlas. Y hay cosas que merecen justicia como lo que te pasó a vos y yo creo que le pasa a muchas personas a las que quieres, ¿no? Y, y no es que, que, que gracias a eso seas como lo, lo que sos, me dijo. Eh, esta chica me dijo, es pese a lo que te pasó, sos la persona que sos, me dijo. O sea, y eso sí, a mí me cambia mucho no mm, porque a pesar sí. de esto uh -huh. has, has elegido has elegido el camino de sanar de recuperarte de, de buscar las soluciones de leer de encontrar maneras de, 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 de salir de este agujero no y, sí. y has abogado como por un camino que te, que te lleve pues a la sanación porque la mayoría cae a la, la o sea, termina depre o en, en problemas de los vicios no Totalmente y
0: creo pasa? yo también que es válido, ¿verdad? O sea, si tú serías otra persona, ponerle que está metido en las drogas, metido en el guaro, metido en lo que sea, adicciones y así, yo creo que pues no es que tengas permiso a hacerlo, te estás haciendo daño, pero pues también es válido y también es como, creo que para las personas que están pasando por alcoholismo, adicción, por ese motivo, eh, Hablando con hombres, ¿verdad? Creo que también es válido sentirse de esa manera, pero que también hay una solución. Y creo que yo lo puse en Twitter y, eh, y puse, eh, a los hombres les surge llorar. Es que ¿con que llores? No sé, tú, tú sos hombre, yo nunca voy a entender qué se siente ser hombre y tú nunca vas a entender qué se siente ser mujer. Pero te juro que yo... Puedo, como el machismo también, ¿verdad? así como, ay, es mujercita, entonces ella sí puede llorar por todo y por nada. Y hay un montón de hombres que quieren llorar por todo y por nada. O sea, somos iguales uh -huh. en ese sentido, ¿sabes? Hay un montón que se sienten fuertes. Yo, en lo personal, yo tengo, tenen, dicen que tengo esa energía masculina, entre comillas, ¿verdad? Porque... Yo no lloro, me, me da como cuesta llorar, me cuesta mucho llorar en frente de la gente, entonces tengo esa energía masculina. Entonces yo digo, solo con decir energía masculina ya está siendo machista porque, a ver, los hombres también lloran y les necesitan llorar y yo creo que también es importante que los hombres lloren porque si no lloras y si no expresas vienen otra vez esos pensamientos suicidas, ese sentimiento de sentirte solo, te juro que me caló un montón cuando decías que pensabas que eras el único, pues, que había pasado por esto. Y, y si yo te contara a todas las personas que me han hablado, o sea, hombres, pues, y, y pues no, o sea, sí, bueno, ajá.
1: Lo, eh, en este sentido, yo creo que, que entiendo muy bien que hay más, porque algo que a mí siempre me llamó la atención es a ver, al hacerme la pregunta de que este señor no lo hizo solo conmigo. Exactamente. La, la, soledad, la soledad no es que no haya otra, otros, creo. Es que no nos encontramos porque no podemos hablar. Y, y de hecho, al final terminamos el, el, el sentimiento de soledad es porque eh, también el, el, la sociedad misma te aísla. O sea, en el contexto en el que nosotros vivimos, te, si, si, esto no lo podría hablar así abiertamente en un grupo de compañeros, porque uno van a unos van a compadecer y compadecer yo no sé, pero para mí es un sentimiento bien horrible, ¿no? O sea,
0: como lástima, como,
1: como lástima, sí, y y eso creo sí. que no es lo que uno busca. Y y lo otro es que el, el, eso, ¿no? Lo del el, el, sí, sí he visto, he visto cómo a las compañeras cuando denuncian o cuando se les eh, o sea, se abren también les aporrean fuerte, ¿no? Entonces a, a los hombres eh, también es es bien complicado, ¿no? O sea, eh, la, la sociedad es muy cruel en este sentido, ¿eh? y, y a, apenas vamos desconstruyendo un poquito, eh, quizás en los más jóvenes, ¿no? el, el poder comprender este tipo de, de cosas, poder cambiar esa mentalidad tan absurda, ¿no? de, 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 que ahorita es muy latente. O sea, el machismo es tan, tan grave que conozco, conozco por ejemplo, tengo un amigo también que es de acá que sé que no, él nunca me lo dijo, pero por mi propia experiencia yo logré intuir que también fue abusado ¿no? en su familia porque sus características son muy similares mías ¿no? y los conflictos que tenía y todo. Entonces estoy seguro de que hay mucha más gente que está así. Y lo que te decía esta, este señor, que también a mí me, se, me, se me venía la, 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 el cuestionamiento este que no lo hizo solo conmigo. Estoy seguro que también uh, agredió a más, a más chicos o chicas, ¿no? Porque era Totalmente. Pedófilo. Y, y el problema es que es un, es un personaje público también, ¿no? No público, pero sigue vivo. Es un, do es, es un doctor, ¿no? Es un doctor, sí. Es, o sea, puedes ir a su clínica y ahí anda, y su clínica está en el medio del, de la, del pueblo, ¿no? De la ciudad. O sea, y el, el pueblo es pequeño, entonces el señor es bien conocido. Entonces está este y, rollo, ¿no? De,
0: y nunca te han dado ganas como de denunciarlo. Porque se puede todavía. Esos, esos, de, esos delitos no... No sí, se borran, pues, lo, pero... Lo,
1: lo, lo, he, lo he pensado. Sin embargo, siempre, siempre he concluido de que no es como... Ha sido muy desgastante en todo este proceso, por ejemplo, personal. Y pienso que también es como un desgaste total, poder eh, denunciarlo, ¿no? Sí, es un y, desgaste. Eh, es, 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 es un, bueno, es algo, y pasó hace tanto tiempo también, entonces. Eh, pero mucho muchas veces lo pensé y, bueno, también tengo muchos sentimientos de rencor hacia él, ¿no?
0: Como Totalmente. Y, y son y, completamente válidos, pues.
1: Sí, sí. Eso, ¿no? Cosas como, como esas han, han transcurrido. Bueno, ahora creo que más el enfoque que tengo es como poder trabajar en la prevención un poco, ¿no? O sea, desde mis espacios personales, ya de mi trabajo, en las cosas que hago, desde el arte, por ejemplo, también es como buscar y apoyar la prevención en, con mi familia, en los, en los chicos de la familia, los niños, los niños, ¿no? Que también vienen creciendo. Eh, porque una de las cosas que también pienso que, que, que en, en cuando yo era niño uno es que había mucha desinformación o sea yo ni siquiera sabía qué era lo que me había pasado no o sea sabía Exacto. que estuvo mal que no, que no es algo que no me gustó, que no estaba bien pero no, sab, no, no, no sabía cómo nombrarlo no sabía cómo nombrar al señor este eh, como pedófilo por ejemplo y violador o sea no, no tenía idea de de, de, de esto a esto, ¿no? Y, pero ahora me doy cuenta que los niños saben, ¿no? O sea, hay niños de 10 años que saben bien qué es un pedófilo, qué es un abuso, donde qué les bueno que y, ¿no? Entonces pienso que eso es bien importante, la información.
0: Sí, eh, de mantener a los niños informados, Info y las niñas informadas. Eso tengo un montón de conflicto yo cuando, cuando quiero dar educación sexual en las escuelas, en los colegios, o a los niños, de te juro, desde los cuatro años a ver que estas son mis partes privadas, nadie las toca, uh -huh. nadie las manipula, no me manipulan. Si me dicen que me van a matar a toda tu, a toda mi familia, si me dicen que tengo que hacer ciertas cosas desnuda o desnudo, tengo que decírselo a alguien cercano, a alguien que, que yo confíe.
1: Ir, ir buscando cambiar en los, las generaciones jóvenes este rollo de, de, del machismo, ¿no? Y esto sí. que nosotros no podemos expresar nuestros sentimientos, que no podemos decir que tenemos que defendernos. Mano, bueno, un niño no se puede defender ante una Exacto. persona que mide los métodos, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer un niño hombre, o sea, una niña, ante un abusador? Y aparte que en ese momento te paralizas, pues, o sea.
0: Exacto, sos es un niño.
1: Ni porque fueras fuerte, no, no, muchas veces no sabes ni qué hacer. Entonces, eh, creo que todas estas ondas que la sociedad... Um, sigue, sigue recreando, hay que, hay que ir desbaratándolas para, para que, una, una cosa es que la gente tenga información, o sea, los niños niñas tengan información de toda esta onda, creo que es bien importante, y lo otro, ir, ir desbaratando estas ideas absurdas, ¿no?, de, de, de los niños y las niñas, y que los niños son fuertes y que las niñas no pueden hacer esto y lo otro, porque es bien difícil, ¿no? o sea, porque desde ahí surge que no puedes decirlo y pasan décadas hasta que puedes hablar de lo que te pasó y cómo de esto ha afectado toda tu vida, ¿no? Y
0: Totalmente.
1: Qué bueno que haya sido, por ejemplo, que que haya, haya aunque no queremos que esto pase, pero que alguien te acompañe desde que desde los primeros momentos, ¿no?
0: Uf, sentirte no, bien, de sentirte acompañado, de sentirte que podés hablarlo, ¿sabes? Qué importante es eso para los niños. Ahorita que nos estamos enfocando en los niños hombres, y, y lo importante es que también padres y madres de familia dejen a sus niños llorar, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Por favor, déjenlos. Claro.
1: claro, por eso, eso sí es bien. Porque yo no lloré 15 años después, ¿no? hasta que ¿En serio? Al fin pudiera... Sí, o sea, de hecho, nosotros los niños, en, desde que somos chiquitos no, no lloramos por nada entonces vamos acumulando esta onda y, y, y encima tener un, un conflicto tan grande como este eh, que te consume eh, mucho de tu, de tu energía eh, que, que, que liberadores también poder en algún punto poder soltar con lágrimas, con enojo con, con, o sea poder Sacar la, las emociones, ¿no? Sobre todo llorar, porque creo que las demás de en algún momento de, puedes gritar, al niño se le permite gritar y esas cosas. Y de alguna manera ser violento, ¿no? Pero sí. la, de llorar, de llorar, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, que, que puedes llorar y que puedes también sentirte protegido, ya sea, o sea por tu familia o por las personas que, que, que tienes cerca. Eso creo que es bastante importante también. Y otra cosa, por ejemplo, los, los conflictos que creó esto, el distanciamiento que creó con los hombres de mi, de mi familia, con algunos, no todos, de mi familia y con los hombres de la sociedad, por ejemplo. Yo sé que, que de pronto hay mucha gente buena onda, dijera alguien, otros compañeros, hombres buena onda. Y, pero pero está el miedo, es ¿cierto? Sí, está, es tan difícil desarrollar una, una amistad profunda con, con otro un otro chico no. es, algo y es que todavía... totalmente
0: válido pues se, uh -huh. se, se vale bueno Andrés gracias por de verdad por contar tu historia creo que es súper importante de que de que compartamos esto para que más se sientan que, que no están solos ¿qué le dirías tú a todos los chavitos y los hombres ya que, que han pasado por lo mismo que tú? ¿qué les decías o qué les recomendás?
1: Sí, tal vez algo que me acabas de inspirar es, pues, uno, que no estamos solos. O sea, vemos muchos que, que tuvimos que haber vivido esta experiencia. Eh, no, son, no solo me refiero a estamos solos como hombres, sino también podemos sumarnos a las chicas, porque a raíz de esto también eh, he podido, bueno, con quienes se puede hablar abiertamente esto son con otras chicas, o sea, con chicas que también hayan sufrido porque... Y uno ya siente un poco de, 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 de como, eh, se, senti, se siente acompañado, ¿no? Entonces, sí. eh, porque a las chicas les pasa todo el tiempo, pues, eh, es algo bien horrible. Sin embargo, eh, podemos comprender la, las denuncias que se hacen, ¿no? Y, como decías tú, no, no estamos solos, somos muchos que, que ya no queremos que esto suceda, ¿no? La violencia, o sea... En, en contra de, de niños, niñas, mujeres, eh, pues otra cosa es buscar las vías, ¿no? Si es necesario llorar, pues lloremos. Eh, creo que hay mucha gente también que está ahí a veces a, cerca y con la que podemos contar. Es importante siempre crear como una comunidad. Creo que es algo que hace falta mucho también eh, para poder sentirnos libres, ¿no? De poder expresarnos eh, lo que sentimos, cómo nos sentimos y, y sin miedo a ser juzgados o a ser atacados, ¿no? Porque también esto es como algo que está muy latente, ¿no? De tener que ponernos a la defensiva en contra de, de, de los que nos van a herir. Entonces, no... Eso, ¿no? Y, y que se animen a hablarlo si alguien pues, está escuchando. Eh, creo que una de las cosas más importantes es poder hablarlo con alguien. Y, y pues para mí es la primera experiencia también en hablarlo así de forma pública. Lo he hablado con personas cercanas, muy pocas por cierto, pero es importante poder decirlo, nombrar lo que ha pasado y, y uno así va encontrando eh, respuestas, va encontrando soluciones y formas de ir recuperándose, sanando, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos, nos ahogamos en nuestros propios pensamientos, ¿no?
0: Exacto. Y, ¿Tendrás sí, algún está, está, está... libro que recomendás o, o, o algo que, te, había, algo que te, <risas> te ha ayudado?
1: Soy muy malo para... El recordar los libros. Sí, ¿no? yo soy
0: igual, yo soy idéntica. Bueno, yo creo que ahí vamos a... Yo tengo un par de libros y vamos bueno, a recomendar que hay uno una, que se llama... Ajá.
1: Sí, algo que también me ayudó bastante y es algo bien, porque es algo de la cultura local, ¿no? Es que también fui con un, con un guía maya. Eh, okay. Bueno, una, una, una mujer, porque una de las cosas es de que en todo este rollo siempre he buscado mujeres, o sea, hasta el momento no he tenido una, una o, o, con un hombre no, no he podido todavía. Pero fui con una, una nana, Yesu y con y con, con un pensamiento muy amplio también, porque no sé si todos son así, la cosa que esta señora, eh, también me ayudó un poco, ¿no? Porque apartó lo, el rollo mitológico y religioso, y hablamos de la personalidad y muchas cosas muy interesantes. Y creo que por ahí también encontré, eh, encontré algo, o sea, un camino, ¿no? Que, que también ayudó mucho como a, a recuperarme, eh, también como a, a encontrar maneras de vivir, ¿no? De, porque también manejan como la energía masculina, la energía femenina y, y un montón de cosas. Y aparte que es muy bonito, me gustó mucho como la utilización del de, de elemento. De energías,
0: de, de, qué lindo,
1: energías. sí. Y sí creo que eso me ha ido bastante. Bueno, no, no, no sé, porque creo que cada quien también tiene que ver con sus creencias y su forma de pensar, pero eh, leer a mí me ha ayudado mucho. Como te digo, leí muchísimas cosas en, en artículos de internet, en, pero siempre buscaba, o sea, buscaba en internet, por ejemplo, eh, experiencias de abuso sexual, qué se puede hacer en un tipo de abusos, por qué me pasa esto, fui abusado y eh, mon, encontré muchas, mucho material que me ayudó como a entender eh, y también que me animó como a poder hablarlo, para, eh, poder a poder eh, buscarlo. Eh, sí, Creo que eso. es
0: importante que no importa. Que ayuda sea, puede, hasta puede ser religiosa, pues yo que tengo algo con la sí. religión ahí que ya sabes, nosotros dos creo que estamos así, que se nos <risa> extrípan pero puede ser que ahí encuentren ayuda, puede ser que sea con un gurú, puede ser que sea con alcohólicos anónimos, puede ser de que sea con un sacerdote maya, puede ser, pero que, que, lo, que lo hablen pues y que expresen uh -huh. el dolor y tengan y se den permiso los hombres a decir, esto me pasó y me duele y que vayan, y si no funciona la psicóloga, pues que funcione esto y si no funciona lo otro, pues que funcione lo otro y así se van, o sea, que tampoco pierdan esa motivación de que pueden estar bien, porque dice puede ser que con esta psicóloga no me haya o con este psicólogo no me haya ido bien, entonces a la mierda a todos los psicólogos, y pues no es así, a veces uh -huh. es, es cuesta encontrar a, a tu a tu psicóloga o tu psicólogo, ¿verdad? o cualquier guía, ¿verdad? pero que... Uh -huh. que que estén motivados, pues yo creo que vamos de regreso a todo esto a que no están solos, ¿verdad? No están solos sí. y se puede, se puede trabajar esto, porque creo que es un dolor que no se cura, es un dolor que se trabaja y se vive con eso, pero tal vez con esto también se pueden ayudar y ayudando podemos prevenir que otros niños, futuros hombres pasen por este abuso o que sean abusadores y violadores, ¿verdad? Claro es,
1: es, era, ese era un miedo muy grande que yo tenía también, porque es un mito también en la sociedad
0: otro mito era
1: alguien, alguien fue abusado se va a volver abusador y eso no es, es totalmente falso, no y no yo, yo también tenía hubo una época en que tuve ese miedo y ay ah, si voy a y si voy a tener deseos por um,
0: imagínate que eso fuera real, imagínate cuántas mujeres no serían violadoras. Imagínate. Sí, sí,
1: no, es totalmente un mito y, y lo que sí es cierto es que hay, te cuestionas miles de cosas en, en este proceso, entonces por eso es importante hablarlo, porque de pronto se te cruza una idea o alguna persona malintencionada y te mete ideas como, como lo de las drogas o, o, o tomar decisiones erróneas, ¿no? O, o por el, porque se maneja mucho rencor también, mucho enojo. Y por enojo quieras vengarte o hacer algo, por ejemplo, no, no sé, o, o, o intentar, o sea, bueno, dejarse llevar como dicen que es así, o voy a terminar siendo como, um, como dice la sociedad, y creo que eso no, 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 solo, no solo va a cargar más. Sí, solo va a cargar más problemas, entonces. Solo creo le que ponemos
0: maquillaje al dolor, ¿verdad?
1: <risas> ahí, ahí, ahí radica lo importante de, de, de hablarlo, porque al hablarlo vas a encontrar luz. Hay gente Total. que te va a dar de, de las cosas que a veces no, 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 no le encuentras tú una salida o, o una respuesta, ¿no? Y la gente que ya tiene experiencia también puede ayudarte en decirte, yo lo, lo, lo hice de tal manera o encontré esta solución o, o esto me, me sirvió para superarlo y para mejorar. Y, y sí, creo que es muy importante, ¿no? Eh, poder hablar sobre claro. estos
0: ¿Sí? Gracias, Andrés. De verdad que te agradezco un montón. De verdad. Y te repito que no estás solo. Y seguí ahí. O sea, si tenés pensamientos. Porque ahorita puede ser que lo platiques tranqui y todo el rollo. Pero si seguís teniendo esos pensamientos. Si seguís teniendo estas cosas. Si tenés, no, no te preocupes. En solo decirme. O, puede ser. No tengo que ser yo. Pero a una amiga. Solo date, mano. Date. Llorar. A moco tendido. Y si querés denunciar también. Ahí estamos las feministas, que te vamos a hacer huevos, te lo puedo asegurar 100%. Cuando querrás, ahí vamos todas contigo, ¿viste?
1: Dale, gracias, Ale, y gusto también haber conversado contigo. Mm.